0: Nunca foi fácil dizer o que você realmente é, Mickey Ora, fracassado cai bem Mas fracassado em quê? Fracassado em fracassar, por exemplo Você sempre se, opõe a ser, se opôs a ser um ser humano Desde o princípio Ao contrário, retrocou Sabá Quando se tratava de ser um ser humano Eu sempre dizia Estou aí mesmo seres humanos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja em qual momento da sua existência miserável você esteja ouvindo esse podcast, e hoje nós iremos tratar de uma obra que pode ser contestada por muitos enquanto objeto de uma literatura erótica, Mas que teve uma função que ela cumpriu muito bem. Que seria desordenar as forças vitais que compõem uma sociedade puritana. O Teatro de Sabá, obra do autor americano do século passado, Philip Roth por muitos, ou pelo menos pela grande maioria daqueles que compõem a crítica literária acerca da literatura americana, óbvio, como talvez um dos maiores, se não o maior autor que os Estados Unidos produziu no século passado. É interessante falar acerca de Philip Roth, que para mim foi uma descoberta maravilhosa em níveis... Monumentais. Desde a primeira vez que tive contato com, contato com o Roth, eu realmente pude dizer que fui raptado por uma literatura que mudou totalmente a minha visão acerca do erotismo. Pelo menos nas obras em que ele toca no tema. É interessante porque Até antes de ler Philip Roth Ou até mesmo Henry Miller Que eu irei tratar mais adiante Em outros episódios O conceito De literatura erótica Para mim Era De um vazio absoluto Era Falar Essencialmente sobre foder foder na sua mais no sentido mais prático da palavra pragmático possível e só isso é comum de você encontrar no enorme arcabouço da literatura erótica e pornográfica é até mesmo um clichê dizer que aqueles que falaram acerca do erotismo falaram apenas sobre foder é mais do mesmo não tem o que se acrescentar mas é interessante destacar que aquele que deve que precisa que tem a vontade o ímpeto, etc, etc, etc de procurar, pesquisar, leia acerca do erotismo leia as obras corretas não é porque você viu um filme ou uma dica de alguém ou qualquer tipo de indução a algo que se diz erótico, que aquilo realmente vai cumprir a função arrebatadora de te fazer emergir dentro de uma obra que se propõe acerca do erotismo. E o que eu quero dizer sobre isso? Existem obras literárias pornográficas que valem a pena e valem muito a pena. Não estão vazias de sentido Tem um enredo E um enredo maravilhosamente Bem trabalhado assim como esse livro Que eu vou falar hoje Como existem outras Que não valem Nem seu esforço Talvez aquelas que não valem Seu esforço te arrebatem E aquelas que Possam valer Intelectualmente E não te, só te causem repulsa No caso específico de Philip Roth, seria até mesmo um clichê dizer que ele escreve bem. Roth tinha um dom literário maravilhoso. Lembro que poucos dias atrás eu acho que semanas eu discutia com um amigo meu acerca das injustiças. Cometidas pela Academia. Do Prêmio Nobel de Literatura. E ele falava sobre. Alguns que deveriam ter ganhado esse ano. Outros que ganhar. Outros que poderiam. Eu também citava alguns que eu gostaria de ver ganhar. E no final das contas. A nossa expectativa acerca do prêmio. Não seria. Não foi. Quem ganhou foi Luiz Gluck, que não causa muito espanto. Ah, alguns falaram sobre ela ser um nome diferente daqueles que se era esperado, mas enquanto nome Gluck pode ser um espanto, mas enquanto forma de escrever não. Eu não sei se eu estou sendo bem entendido porque a forma como o Gluck escreve... Eu quero falar um episódio específico sobre o Nobel de Literatura. É uma forma que se dá por meios conservadores mesmo que tenha aqui ou ali uma subversão de status quo. Mas sem me aprofundar na coisa... Eu quero falar acerca das injustiças. A última vez que alguma justiça aconteceu no Nobel de Literatura foi porque houve uma forçação para que aquilo acontecesse. E eu falo de 2016, quando Bob Dylan ganha o Nobel. Muitos falaram, Dylan nunca escreveu um livro, porque ele merece o Nobel. A forma como Bob Dylan escreve a sua, as suas canções se dá por meio de uma poesia muito bem trabalhada, que dentro da academia americana é estudada dentro da, das disciplinas de literatura comparada. As pessoas que criticaram o Nobel de Dylan não têm noção de que tipo de crítica estavam fazendo percebe. E para mim, se é para falar acerca de injustiças do Nobel, Philip Roth talvez seja uma das maiores de todos os tempos. Roth nunca ganhou um Nobel de literatura, mesmo tendo sido é, especulado por várias vezes. Ele, óbvio que deve se reconhecer, ele ganhou um Pulitzer. Ele ganhou um prêmio Franz Kafka, que são prêmios de ordem bem superiores. Estão lá pau a pau com o Nobel, mas não é o um Nobel. Enfim, Roth, se você me perguntar por onde começar no que diz respeito à literatura erótica, a minha resposta vai ser a mesma, no que diz respeito a tudo. Philip Roth e nesse sentido depois de destacar o o homem que foi o ser humano de uma escrita belíssima que foi Roth indivíduo que mesmo sendo judeu por nascença e colocou, impregnou a sua obra literária impregnou-a de conceitos judaicos, de personagens imersos à cultura, à religião judaica. Ele se dizia ateu. Neste sentido, a obra se faz presente. O teatro de Sabá conta a história de um tetereiro, talvez aposentado, talvez não, chamado Mickey Sabá. E para aqueles que estão nesse momento perguntando o que é um terreiro. Titeiro é aquele indivíduo que dá movimento ao teatro de bonecos. E Sabá trabalhou, fez a sua arte durante muito tempo, até que em um determinado momento, em meio a acusações de assédio sexual. Ele põe fim à sua carreira e vai morar no interior. Se casa com a ex-alcoólatra, a Alcoólatra Roseana, que é um indivíduo que dá um sentido bastante interessante à existência de Sabá. Ele odiava a mulher, odiava tanto que ele atraía com um Aquela que você pode questionar acerca da importância na própria existência de Sabá Perceba Sabá tinha um apreço, um carinho, um sentimento muito interessante pela sua amante De nome Drenka, vale-se destacar, deve-se destacar Mas voltando à mulher dele antes de chegar em Drenka é interessante destacar esse sentimento de sabá pela própria mulher em determinado momento de uma discussão bastante acalorada ela pergunta se você não gosta de mim, por que ainda está comigo? e ele responde porque eu quero o seu dinheiro e aí um ponto interessantíssimo Drenka era uma professora que não ganhava praticamente nada assim como um professor em boa parte do mundo. E por que falar acerca do dinheiro daquele que pouco tem? Ela tinha o bastante para sustentar os dois. E a existência de Sabá era tão miserável, retorno à citação inicial, fracassada, que apenas existir E nada mais do que isso Nada além disso Sem anseios para muito além Daquilo que ele é E não poderia deixar de ser Era motivo de conformismo para ele Eu estou aqui Porque eu posso ter o que comer Não morrerei de fome Minhas contas continuarão pagas eu poderei tocar a vida assim como ela é Nesse sentido Ele encontrava Na sua amante Que eu citar anteriormente Alguns lá la- Os lápisos de prazer Da sua própria existência Era com Drenka Que ele tinha O refúgio É interessante porque O, ni- o livro se inicia Com Drenka dando a Sabá uma uma pressão sobre ele parar de transar com outras mulheres e ser um indivíduo que desce a ela a exclusividade de ser o único mas perceba Ele questionava Eu queria isso dela? Não Drenka era Para Sabá A representação de um espírito livre A liberdade sexual dela Era algo que trazia mais prazer a ele Do que o próprio sexo em si Que ele praticava com ela Ou com com outras mulheres Que pudesse vir a encontrar é interessante porque Drenka, diferente de Sabá, que era um homem de 64 anos e não tinha mais o fogo, literalmente falando, sexual que uma pessoa mais jovem poderia virar a ter, ele se contentava com poucas, com poucos atos sexuais, em que a Drenka e outras mulheres, mas sempre mulheres, que Participavam, participavam do ato Junto com a Drenka Pudessem proporcionar a ele É interessante que ele Sentia como eu havia dito Mais prazer Nas histórias que ela contava Ela diferente dele E aqui continuando aquilo que deixara O vácuo Era sim uma ninfomaníaca. Ela era, ela era uma mulher que, se durante o dia ela fosse na padaria, pela manhã, pouco mais tarde, ao médico, à tarde, na floricultura, mais tarde, no supermercado, à noite, ao restaurante, ela transaria com cada um dos homens que ela encontrasse naquele dia. E para saber o refúgio, a, a, o ápice da atenção sexual, era ouvir dela o que havia praticado com aqueles homens naquele dia Saba torna não só a ele, mas ao indivíduo que lê a obra um voyeur dos atos sexuais de Drenka e essa experiência é completamente fantástica e inovadora para, um estilo, para esse estilo literário, eu acho uma das maiores sacadas do livro de Philip Roth. Bem, Drenka falece, isso não é um spoiler eu acho que esse tipo, que esse livro não é um livro que você deva se falar em spoilers. Eu, eu sou uma pessoa, e abro aspas aqui, que não tenho problema nenhum acerca dos spoilers porque eu valorizo as experiências. Aquilo que me é contado, não, é, não se equivale A experiência De ter contato com a própria coisa Então Lendo o livro A experiência vai ser completamente Distinta Daquilo que pode ser, me ser Descrito Nesse sentido Eu retomo a morte De Drenka Porque ela acontece bem no início do livro Então é algo que vale a pena e que deve ser citado, ela morre no início do enredo, mas o contato dele com visões, a imaginação, a retomada de Trenca em determinados, determinados pontos do enredo, são de grande importância para o entendimento da obra, ele por exemplo em determinados pontos vai até o cemitério para praticar coisas que aqui eu vou deixar a sua imaginação interpretar, (risos) que são pontos da história que parece que Roth Quer nos, dizer, quer nos apresentar um Sabá repugnante. Assim, o personagem de Mickey Sabá se apresenta enquanto essa ambiguidade de sentimentos, de realidades, de perspectivas e leituras acerca da realidade, seja através do viés de um indivíduo que. é um, essencialmente um fracassado jogado na existência e que tem no seu casamento a, a visão, a perspectiva de continuar existindo, ser sustentado pela sua mulher que ganha uma miséria de salário enquanto professora, ou naquele que trai a mulher com drenca, Em troca de experiências sexuais, é muito mais do que o ato. É proporcionar a ele experiências que transcendam o próprio sexo. E assim a ideia de experiência persegue Sabá por toda a obra. Seja na morte de Drenka, seja em idas dele para o cemitério. Seja nas visões de Trenca. Nas visões que ele tem. Com Trenca. Seja... Em determinada cena. Do romance em que ele... Imagina dentro do quarto da filha de um de seus amigos. Do, dos tempos de titereiro de sucesso. <risos> em que ele imagina ato com a própria filha do amigo, atos de repugnância que te fazem te expelir Mickey Sabá. A experiência sempre vai ser algo essencial que conduz o leitor enquanto um voyeur nas experiências de Sabá das experiências de Drenka, das experiências de qualquer indivíduo que naquele contexto tenha fala e mesmo sendo Sabá um indivíduo que tivesse em si a repugnância da existência enquanto um fracassado ele não poderia em nenhum momento fugir daquilo que ele não poderia deixar de ser é interessante destacar Sabá enquanto uma pessoa necessária para dizer para as pessoas que pregam uma ideia puritana de existência que o mundo também não é bem assim. Existem micas sabás por todo canto que você possa imaginar. Existem micas e sabás dentro do imaginário de muita gente que prega coisas que... Você não pode acreditar que seja real Você Ouvindo nesse momento Desejo usar lá Mickey Sabá. E é nesse ponto Que eu acho que Philip Roth foi essencial É dizendo Talvez e aqui eu posso Nesse momento sim estar cometendo um spoiler Cito A última frase do livro como momento de selamento desse podcast. Cito. Abro aspas. E Sabá não podia fazer isso. Não podia morrer se ele morre. Porra nenhuma. Como é que ia deixar tudo isso para trás? Como é que podia ir embora? Tudo o que ele odiava estava aqui. Perceba o fim de citação. Perceba como é uma pessoa que é, é essencial. Porque ele é quase que cada um de nós. Sentido mais podre, mais encarnado da existência humana. É aquele que tem os seus desejos. Por um lado nega. Mas em outra existência aqui nesta mesma afirma Mike e Sabá é o lado putrefato de uma sociedade que mesmo afirmando no final das contas detesta tudo que é moral nesse sentido eu vou parar por aqui Espero que tenha despertado em cada um de vocês a vontade de ler Philip Roth, que será cada vez mais um indivíduo constante nesse podcast, com o passar dos tempos e dos temas. Falarei sempre de Roth, retornarei sempre a Roth, porque ele é isso. Um escritor que está para muito além de uma época, Está para muito além de barreiras morais, religiosas, etc, etc, etc. Apesar de ser muito adorado no meio conservador. Talvez os conservadores não tenham entendido tão bem quanto eles acham que entenderam Philip Roth. Nesse sentido, eu acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Obrigado e até a próxima.